0: en un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un día que está bastante cubierto, de hecho, así amaneció Santiago y así ha permanecido durante el resto de la jornada, a esta hora la situación, según nos dice metrología, se debe al ingreso de un núcleo frío en altura, que incluso podría dejar chubascos durante la tarde noche en la cordillera y en la precordillera, aquí en la región metropolitana. Sin embargo, esta condición va a cambiar mañana porque van a aumentar las temperaturas. A esta hora en la capital hay 21 grados y la máxima podría llegar hasta los 26. La máxima para mañana se espera que vuelva a los 30 grados de temperatura. Si viajamos a la costa en Viña del Mar y Valparaíso hay 19 grados a esta hora. La máxima tan solo llegaría hasta los 20 grados y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada mientras que en Concepción hay 20 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial y en Puerto Montt Parcialmente despejado, 18 grados a esta hora, y la máxima llegaría hasta los 21 grados de temperatura. Hay varias informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy, por ejemplo, esta esperada cita del Papa Francisco en el Vaticano con los integrantes de la Conferencia Episcopal de Chile, que está encabezada por el Cardenal Ricardo Ezzati. Esta delegación debía exponer, entre otras cosas, las medidas que ha tomado hasta ahora la Iglesia Católica Chile. Chilena ante las denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Esta reunión se informó el viernes y hoy en la mañana, bien temprano acá en Chile, seis y media, hora nuestra, se concretó esta reunión en el Vaticano con el Papa Francisco. Se espera que en unos minutos más den declaraciones desde la conferencia episcopal, por supuesto, vamos a estar muy atentos a los detalles de lo que fue esa reunión. También les vamos a estar contando de noticias relacionadas a la educativo, porque hoy el presidente Sebastián Piñera y también la ministra de educación, Marcela Cubillos, defendieron este proyecto de admisión justa. De hecho, el presidente Sebastián Piñera dijo que da más libertad para los que están en la industria de la educación, este proyecto de admisión justa, tema que también defendió la ministra de la cartera, Marcela Cubillos, y también vamos a estar conversando en unos minutos más de lo que fue este proyecto que firmó el presidente Sebastián Piñera el día de hoy en cuanto a la ley que busca extender hasta cinco años la carrera militar. Por supuesto, el presidente Sebastián Piñera dio declaraciones desde la moneda y vamos a estar muy atentos a lo que se vaya generando a raíz de esta noticia. En el ámbito internacional, muy atentos a lo que es el Brexit y también lo que está pasando en Venezuela. Una con cuatro, partimos como siempre con los titulares en la voz de Enrique Llava. Enrique, ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos
1: con los titulares. Una hora duró la reunión del Papa Francisco con la delegación de la Conferencia Episcopal de Chile. La representación estuvo encabezada por Ricardo Esati y el motivo era dar a conocer a Francisco, el caminar recorrido por la iglesia en Chile, desde el encuentro que se obtuvo en mayo de 2018. El gobierno presentó el proyecto que busca extender la carrera militar. La iniciativa aumenta el límite máximo legal de permanencia en la institución... ...de 38 a 41 años para los oficiales y 35 a 40 años para los suboficiales. Desde el año 50 a esta época, la expectativa de vida en nuestro país ha crecido más de 20 años. Vivimos en promedio 20 años más. Y desde los años 90 hasta esta época... La expectativa de vida ha crecido en 10 años y va a seguir creciendo. Y en consecuencia es importante adecuar esta nueva demografía y esta nueva expectativa de vida a lo que es la carrera militar. Es por eso que el proyecto de ley que hoy día hemos firmado y que vamos a presentar al Congreso busca adecuar la carrera militar a esta nueva realidad ...que vivimos los chilenos... ...que tenemos una de las expectativas de vida... ...más altas del mundo... ...superior incluso a la de Estados Unidos. El proyecto de admisión justa... ...ingresará hoy al Congreso con suma urgencia... ...la Ministra de Educación Marcela Cubillos... ...aseguró que el proyecto apunta... ...al derecho de los estudiantes esforzados... ...a ser reconocidos... ...agregando que considera que la educación es un derecho. Bueno, aquí esto también es mérito con inclusión...
0: ...nosotros planteamos que para los liceos de excelencia... Se selecciona por mérito cien por pero se reserva un 30% para alumnos más vulnerables y prioritarios, que ellos, entre ellos, también se selecciona por sus esfuerzos, por sus antecedentes, por su pero reservaron ese treinta por ciento en todos los liceos de excelencia para los alumnos prioritarios. Por lo tanto este debate todavía ni no siquiera se ha podido plantear y pero, ya es se están criticando por
1: el suspendido cónsul Frank Sinclair llegó hoy a esta mañana hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para comparecer en el marco de la investigación en su contra por presunto tráfico de migrantes. Según la información preliminar, la instancia estuvo enfocada en el eventual levantamiento del secreto bancario, lo cual no ha sido confirmado por el Ministerio Público. Y un grupo de diputados y pescadores artesanales llegaron hasta La Moneda para solicitarle al presidente que promulgue a la brevedad la ley de la jibia y de esta forma desechar la idea de un veto o recurrir al tribunal constitucional. Según señalaron, cualquiera de esas opciones atentaría contra el espíritu democrático de la iniciativa legal. El presidente del metro, Luis de Grancha, aseguró que la línea 3 del metro será inaugurada en enero y que durante esta semana se conocerá la fecha exacta. Se esperaba que dentro de la primera quincena de enero, a más tardar, la línea 3 de este transporte abrirá sus puertas al público. Sin embargo, el sábado, la ministra de Transporte, Gloria Hut, salió a aclarar que hay un pequeño cambio en la fecha. Al mediodía, las 41 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión dieron a conocer en sus sitios web la lista con los seleccionados a la educación superior. Los 154.000 jóvenes que postularon a estas 41 universidades podrán revisar si fueron convocados a matricularse en alguna carrera de su preferencia. El 42% de los pacientes de es inscritos para realizar cirugía debe esperar al menos un año. Un informe del Ministerio de Salud detalló que a noviembre pasado había más de 255 mil afiliados registrados, de los cuales cerca de 107 mil llevan más de 13 meses esperando una intervención.
0: Una ocho minutos, vamos al detalle de las informaciones y viajamos a Roma, porque en la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco sostuvo una audiencia que duró cerca de una hora con un grupo de integrantes de la Conferencia Episcopal de Chile que, como sabemos, está encabezado por el Cardenal Ricardo Sati. La delegación chilena debía exponer de alguna forma, entre otras cosas, sobre las medidas que han tomado hasta el momento por parte de la Iglesia Católica Chilena, ante estas denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Esta audiencia, recordemos, fue solicitada en octubre por la conferencia episcopal, y tenía de alguna forma como finalidad darle a conocer al Papa Francisco el camino recorrido por la iglesia en Chile, desde ese encuentro que tuvieron en mayo pasado con los obispos chilenos en el Vaticano, y en donde todos pusieron a disposición sus cargos. En este contexto, entonces, Fernando Ramos, quien es vocero del los obispos dijo que eh, nosotros venimos con mucho ánimo porque se está cumpliendo un año de la visita del Papa a Chile ocho meses desde que vinimos en mayo y consideramos que era importante venir a conversar con el resto eh, de la conferencia con el Santo Padre darle cuenta de cómo ha sido la evolución de los hechos eso fue lo que dijo Fernando Ramos vocero de los obispos fueron las declaraciones que se dieron luego de este encuentro que duró cerca de una hora en el Vaticano con el Papa Francisco. De hecho, al mediodía en Roma... Eh, cerca de las 8 de la mañana en Chile, concluyó esta audiencia privada entre el Papa Francisco y los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena. Este encuentro, como sabemos, eh, fue solicitado por los obispos nacionales en noviembre pasado y en esta cita eh, no solo participó el Cardenal Ricardo Esati, también lo hizo el Obispo Santiago Silva, quien es presidente de la conferencia Fernando Ramos, René Rebolledo y Juan Ignacio González. Fueron los que participaron de la conferencia con el Papa Francisco. Escuchemos las declaraciones del Obispo Ramos tras esta reunión.
1: Fue un, un diálogo bastante eh, preciso, con bastante lúcido, con aporte del Papa muy, muy importantes también y después eh, le expusimos un poco el camino que estamos siguiendo de, para este año 2019 y el próximo año 2020 de discernimiento eclesial para concluir en el 2020 con la tercera asamblea eclesial eh, el Papa nos hizo varias, varias sugerencias bastante interesantes eh, que notan una, una preocupación y un cariño muy grande por la iglesia chilena
0: Preocupación eh, también, entonces, eh, que se extienda a las víctimas eh, de Fernando Caraima, por ejemplo, eh, es parte de lo que se desarrolló en, eh, en el Vaticano el día de hoy, esta reunión entre los obispos y el Papa Francisco, que ha terminado con estas declaraciones del obispo Fernando Ramos, eh, tras esta reunión durante la mañana en el Vaticano. Como les contaba, este encuentro se extendió por cerca de una hora, según el Episcopado, mientras que el el diario italiano La Estampa dice que el pontífice destinó apenas 30 minutos a los obispos chilenos. Es lo que dice en estos momentos la prensa italiana. Recordemos que esta audiencia con el Papa fue solicitado por la conferencia episcopal en noviembre pasado y tenía como objetivo dar a conocer al Papa el camino recorrido por la iglesia chilena. Es parte entonces de lo que se desarrolló el día de hoy en el Vaticano y por supuesto estamos a la espera de más reacciones. Una con 12 minutos, vamos a otras informaciones porque el presidente Sebastián Piñera se refirió el día de hoy al proyecto de admisión justa que repone la selección en algunos establecimientos educacionales. Todo esto en medio de los cuestionamientos que ha recibido esta iniciativa, eh, por lo mismo el mandatario ha querido salir a defender este proyecto asegurando que le da más libertad y flexibilidad a, a los que están en la industria de la educación también le da más libertad y flexibilidad a los niños y jóvenes para que puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera también aseguró que otros objetivos de la iniciativa son valorar y reconocer el esfuerzo y también el mérito como algo legítimo y que debe ser considerado el momento de decidir la admisión. Y de esa forma, el mérito y el esfuerzo reemplazarán al azar, pero con un criterio de inclusividad porque el mérito, dice el presidente Piñera, y el esfuerzo se permearán en todos los niveles socioeconómicos. Es lo que dice el mandatario respecto al proyecto de admisión justa que es devolverle a nuestros padres y apoderados su derecho preferente a elegir la educación de sus hijos, permitir a los padres y apoderados voluntariamente que puedan hacer aportes para mejorar la educación de sus hijos. Recordemos que el 19 de julio del año 2011 en medio de fuertes protestas estudiantiles que se extendieron durante casi todo ese año, el presidente Piñera firmó que la educación era un bien de consumo bueno y ahora entonces las palabras del presidente se sumaron a las entregadas durante la mañana por la ministra de educación Marcela Cubillos quien también defendió esta iniciativa, la ministra de educación debió salir a defender este proyecto de admisión justa que como les contaba pretende reconocer el mérito en estudiantes vulnerables y de clase media y que modifica también esta ley de inclusión según las propias declaraciones de la ministra, la presentación de este proyecto busca hacer justicia e implica como gobierno seguir fortaleciendo la educación pública. Estar en contra de este conocimiento implica seguir defendiendo que solo los estudiantes de colegios particulares pagados puedan acceder a estos espacios. Incluso la titular de educación fue un poco más allá y criticó al gobierno anterior. Según las palabras de la ministra, dice avanzar en reconocer el mérito va a la par de mejorar la calidad desgraciadamente esto quedó pendiente en el gobierno anterior porque el eje quitarle los patines a los niños que estaban yendo bien en la educación pública. Así entonces la ministra Marcela Cubillo se precisó que hay un aspecto fundamental que se vuelva a defender, algo que quedó pendiente en esta ley de inclusión que es el rol de los liceos emblemáticos que llegan a 329 en todo Chile y que podrán seleccionar con un método objetivo por mérito y acá, dice la ministra dejan el 30% reservado para los estudiantes prioritarios el doble de lo que dice dice actualmente la ley. Recordar entonces que este proyecto va a ingresar el día de hoy al Congreso con suma urgencia, sin embargo, su discusión eh, debería darse por lo menos en marzo, así que vamos a estar a la espera de esta discusión por el proyecto de admisión justa que hoy día tanto el presidente Sebastián Piñera como la ministra Cubillos salieron a defender. Una con 15 minutos, vamos a otras informaciones porque para los estudiantes es muy importante el sistema de admisión y a partir de las 12 del día... El día de hoy, por supuesto, las distintas casas de estudios adscritas al Consejo de Rectores eh, comunicaron los nombres de los seleccionados para el nuevo año académico. Con los resultados de las postulaciones entre manos, entonces van a poder iniciar este proceso de matrículas 2019 para eh, asegurarse entonces con su cupo para las universidades. También va a haber un plazo para que los estudiantes puedan repostular en caso de no haber quedado en las listas de sus preferencias. Pero, eh, por supuesto, toda la información está en el sitio del DEMRE. Y también contarles eh, de un tema que dio a conocer eh, hoy el presidente Sebastián Piñera. Se trata de, de las Fuerzas Armadas porque el eh, presidente firmó este proyecto de ley para extender cinco años la carrera militar. Así es, el presidente firmó durante esta mañana este proyecto que busca modernizar las condiciones de la carrera militar. Y en concreto, según explicó el mismo presidente Sebastián Piñera, la iniciativa Apunta a Aumentar al máximo legal los años permitidos para permanecer en las filas de la institución. En el caso de los oficiales subirá de 38 años de servicio a 41, y en caso de los suboficiales pasará de los 35 a los 40 años. Lo anterior, considerando que Chile es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y según decía el propio presidente Sebastián Piñera, en esta instancia desde la moneda, de hecho superamos a Estados Unidos en mortalidad. El crecimiento de hecho ha sido bastante explosivo. En 1980 llegaban a los 69 años y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en 2017 alcanzó los 80 años en hombres y 85 años en mujeres. Por lo mismo, la propuesta del Ejecutivo considera subir eh, los 38 años de servicio a 41 y en el caso, eso en el caso de oficiales, y en el caso de suboficiales pasará de 35 a los 40 años. Una con 18 minutos. Revisamos Noticias del Mundo en la Voz de Enrique Llave.
1: Mike Pompeo se reunió con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero a los que les pidió justicia por Yamal Khashoggi. El secretario de Estado conversó principalmente sobre el conflicto en Yemen, pero también indicó que los implicados en el crimen del periodista deben rendir cuentas. Y murió el alcalde de la ciudad polaca de Gans tras ser apuñalado el domingo durante un acto. El agresor, un ex convicto de 27 años, tomó un micrófono tras el ataque y aseguró que quería vengarse por haber sido injustamente encarcelado y torturado. Y los servicios de inteligencia venezolanos detuvieron al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y lo liberaron minutos después. Esto luego de que el viernes el político opositor se declarara presidente interino y pidiera el apoyo de los ciudadanos, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional para convocar a elecciones libres el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, restó importancia al arresto del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó, por considerar que una detención de una hora quizás no quepa llamar la detención. Borrell dijo que más que preocuparse por este hecho, lo que preocupa son la vulneración de derechos en ese país. Y un avión de carga se estrelló en Irán con al menos 15 personas a bordo. Según medios locales, la aeronave golpeó una edificación después de que el piloto se equivocó de pista al este de Teherán. Una avalancha en un hotel de Suiza dejó el primer piso de este hotel bajo la nieve. Tres personas resultaron levemente heridas después de que una luz de 300 metros de ancho se abriera a paso en el lugar. Funcionarios y personal de rescate trabajaron en el exclusivo Hotel Santis, ubicado en el paso montañés de Schwab, al este del país alpino.
0: Una con 19 minutos, revisamos noticias del mundo, pero antes hay una alerta eh, en el ámbito internacional, se trata de Nueva Jersey porque un tirador activo fue reportado este lunes en Nueva Jersey donde la policía acudió en gran número a una oficina de una empresa de correo sin confirmar si es que hay o no víctimas en ese lugar. El hecho ocurre en una propiedad de la firma UPS en el municipio de Logan en Estados Unidos. Por su parte, la unidad contra el terrorismo de la Policía Estatal de Nueva York indicó que está monitoreando de cerca esta situación. De hecho, ya en un comunicado de la empresa se limitó a afirmar que están colaborando con las autoridades y que aún no se ha podido precisar la identidad de las personas que están involucradas en este hecho. Según dijeron también las autoridades, había 32 empleados en el lugar en el momento del llamado a emergencias. Está en marcha un operativo de evacuación, pero aún no se confirma si ya se logró poner a salvo a todos los trabajadores. Es una noticia en desarrollo que viene desde Nueva Jersey por una alerta. La policía responde a un tirador activo en una empresa de correos. y Por supuesto, les vamos a estar contando más informaciones porque no se sabe aún si hay víctimas producto de este ataque de un tirador en Nueva Jersey. Una con 21 también revisamos noticias que vienen desde Londres porque la Unión Europea ha cumplido de alguna forma su parte y ha hecho un último esfuerzo para poder ayudar ayudar digo a Teresa May a lograr este plan del Brexit que sea aprobado ya mañana en el Parlamento británico de hecho en una carta conjunta firmada por el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker eh, y por el presidente también del Consejo Europeo Donald Tusk ambos líderes aseguran que el llamado backstop la salvaguarda por la que Irlanda del Norte permanecerá dentro de la Unión Aduanera hasta que Londres y Bruselas alcancen un nuevo acuerdo comercial será una solución temporal, en lo que dicen desde la Unión Europea. Esta situación se da previo a la votación del de Brexit y si pese a todos los intentos de May el acuerdo de la Unión Europea no pasa este martes el filtro parlamentario, el ejecutivo. Eh, va a disponer de tres días hábiles para poder presentar un plan alternativo de hecho el diario británico The Guardian informa este lunes de que la Unión Europea se prepara ya para retrasar el Brexit de la fecha prevista que es como sabemos el 29 de marzo y que fue fijada en virtud del artículo 50 del tratado de Lisboa hasta el próximo julio la Unión Europea espera que las próximas semanas eh, que Londres le comunique la intención de extender la vigencia del artículo que establece es un periodo de negociación de dos años, desde el momento en que se comunicó esta intención británica de retirarse, el 29 de marzo del año 2017. Comienza la cuenta regresiva, por supuesto desde Londres y desde la Unión Europea están muy preocupados y ya la Unión Europea le está asegurando a Theresa May por una carta, su voluntad de que la salvaguarda irlandesa del Brexit sea Temporal. La primera ministra afirma que no habrá salida de la Unión si el Parlamento no respalda su plan. Así que todo depende de la votación que se va a realizar mañana en Reino Unido. Una con 23 minutos. Revisamos noticias del deporte.
1: Chile venció Uruguay y se coronó campeón del ranking semen de Viña del Mar. Los cóndores no tuvieron mayores complicaciones para aplastar por 31-7 a los teros, alzando la corona del certamen que se disputó en Reñaca. Y Andy Murray se despidió del abierto a Australia en el que pudo ser su último partido. El británico cayó en primera ronda ante el español Roberto Bautista. Durante el encuentro el escocés suyo sufrió reiteradas molestias en su cadera y fue ovacionado en varias ocasiones.